Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till min filosofiska salong som är en av höjdpunkterna här tycker jag under veckan. Att få prata om existentiella frågor och filosofiska frågor. Det ägnas det alldeles för lite tid åt i tv tycker jag. Men här så ägnar vi mycket tid åt det. Idag har jag bjudit in Lena Andersson. Författare aktuell med boken Besselen får man säga utan personligt ansvar. Egenmäktigt förförande var den tidigare romanen. Och du är också krönikör i Dagens Nyheter. Och så eh, Bianca Kronlöv som eh, har premiär ikväll faktiskt på Svensk yes. Jävel. Där mm. du spelar huvudrollen. Skådespelare och den är jättebra tycker jag som har sett den. Tack! Hur glad jag blev. <laughs> och det är även dina romaner men det har jag sagt tidigare. Nu har jag smickrat er klart. Ja. Mm. Nu vill jag tala om för tittarna att det finns en podd om ni vill lyssna på de tidigare filosofiska samtalen och det här förstås. Men nu drar vi igång med den första frågan. Hur blir man den man är? Jag kan göra lite följd, följdfrågor. Eh, är det utifrån eller inifrån ligger en persons identitet i betraktarens öga eller bestämmer man den helt själv? Jag vill börja. Ja, jag skulle säga att det är en kombination. Men jag tror att det är väldigt mycket som är på ett psykologiskt plan tror jag väldigt mycket är liksom bestämt i generna. Vem? Ja, det tror jag. Vem man? Ja, det tror jag. Alltså vem man kommer att då menar jag inte vilket jobb man ska få eller sånt där utan mer hur man vilken sort man kommer att bli hur man kommer att tackla situationer och så. Så du menar inte att det är miljön eller det som är utanpå det man signalerar? Jo, det är det också. Man påverkas ju av det och klass och, 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 och olika såna här kategorier man ingår i. Men, men det är rent psykologiska. Det finns liksom inte olika typer av människor. Där tror jag det är lite bestämt alltså, mm-hmm. på något sätt. Vem är du? <laughs> jag vet inte, men jag har en väldigt stark känsla av vem jag är. Så att mm, en kärna. Ja, jag upplever det. Men du kan ju inte veta hur jag uppfattar Nej. dig eller Nej, hur Bianca uppfattar dig. Det är också det, intressant. Det är väldigt intressant. Och sen är det olika tycker jag hur olika människor uppfattar lägger vikt vid detta. Jag har alltid lagt väldigt mycket stor vikt vid hur jag, hur jag känner mig då inför världen. Och så känner jag att om du säger någonting så känner jag att det där stämmer inte. Det är inte jag. Du har en bra kompass låter det som då. Kanske man skulle, jag skulle säga att jag är nog inifrån styrd ganska mycket. Mm. Mm. Gud vad spännande. Mm. Jag håller inte med. Nej, vad bra. Ja, jag tänker dels att de här kategorierna av människor är ju också någonting som vi hittar på utifrån. Så då är det ju också någonting som läggs, läggs på folk. Och jag tänker nog också att, att det som gör oss... Alltså nu är det ju massa underfrågor där som man vill lägga jättemycket tid på. Är egentligen där jag kommer ifrån och de som har på... Jag tänker att jag inte skulle vara någonting ifall jag inte hade mött de personerna som jag har mött. Och varit med om skit och bra saker som jag har varit med om. Mm. Att jag tänker att det är de sakerna jag har snubblat över som har gjort att... Att jag är sån jag är idag. Mm. Ja. 
Du är en produkt av Jag, jag tänker att jag är en produkt av snubbel. Ja. Men betraktarens öga, tar du till dig det eller känner du att du blir olika beroende på vem som betraktar dig? Eh, nej, det där är väl också att jag tänker väl att eh, man kan få en väldigt stark känsla av att så här, men nu har du uppfattat mig fel. Mm. Mm. Eh, och, och då blir man ju så här, och då är det inte, om, om du, jag fick sparken från ett jobb en gång och då var det, började den här chefen förklara för mig hur jag var. Och jag bara var så här, åh herregud. Mm. Så jag bara, ja du är så svårt att lära känna dig och du är så stängd och aldrig får man ut. Alltså, och då bara blev jag så här, men... Ingen jag känner har beskrivit mig på det här sättet. Mm. Samtidigt som ja, det var väl antagligen sant för den chefen. Liksom. Men det är också intressant att du säger ingen har beskrivit mig. Du kunde ju ha sagt mm. jag är inte sån. Och ja, men komma samtidigt ja. när jag tänker på så här... Eh, jag skulle spela en roll en gång. Eh, då en, en, en regissör sa så här... Jättespännande. Tänk att du går in och är... Eh, eh, att du kan våld. Att du är en våldsam person. Så du skulle kunna slå ner vem som helst i det här rummet. Så att du behöver inte vara rädd för någon. Mm. Och så blev det ett bråk. Och det var bara män. Och det var bara jag. Det slutade ju med att alla de här männen eh, låg på mig. Och jag var en liten hög. För att jag inte fick den statusen. Eller de, de liksom ville mm. inte spela den rädslan. Då spelade det ingen roll hur mycket jag gick in och tänkte så här. Nu är jag en sån här. Mm. För att nu har jag den här... För att eftersom jag inte fick det av de andra... Nej, det påverkar ju. Förlåt. Mm. Ja. Och så tänker jag att det är livet ganska mycket också. Det är svårt att ta plats om du inte får plats. Det är svårt mm. att... Det är ett samspel. Det är hela tiden ett samspel. Men jag, och det är omöjligt att veta vad som är hönan och ägget i det här mm. du säger. Mm. Det, 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 kan vi, det går inte att få reda på helt enkelt. Alltså, varför är man som man är för att man har påverkats till det? Eller, eller snubblar man för att man mm. är som man är? Mm. Mm. Det vet vi inte. Men jag tänker så här att eh, jag kan bli arg på mig själv när jag känner att jag är så beroende av betraktarens öga så att jag börjar vara till lags. Tills mm. det kommer till en punkt där det finns en kärna hos mig som reagerar. Nu har jag gått över den gränsen. Mm. Då slår det liksom till och då blir jag den jag är för mig själv. Ja. Mm. Alltså det, det är en otroligt filosofiskt djup och intressant fråga det här. Den, den, den är ju enormt komplicerad. Men mm. jaget var, mm. finns det överhuvudtaget? Det finns någon som du... hävdar att det finns inte. Jag, jag... Att det inte finns Ja, att det liksom är bara en illusion och att det verkligen är så här. Man, man, bara... kunde, man kunde lika gärna ha varit något, precis något helt annat. Men jag upplever väldigt starkt att det finns, inte bara hos mig själv utan jag tycker också att man ser hos andra att till exempel om man träffar någon person som man träffar 30 år senare så ser man att oj, oj, oj det här ser likt alltså. Mm. Man kommer inte loss från sig Men själv. du skrev, eh, jag tror det var förra veckan, i, man kommer inte, det är sorgligt. Eller, ja. Nej, bra, bra, man kommer inte loss från sig själv. Jag tyckte att det kändes lite, lite skönt på något sätt. Att man är fastnuten lite. Ja, men, eller att man, men, men, man, man är ju sig själv. Man är ju alltid i sällskap av sig själv. Ja, Och att ibland, ja. så, jag kan verkligen ha också en känsla av att jag håller på att lära känna mig själv. Att jag blir så här, aha, shit, jag reagerade så där varför mm. då? Ja. Jag är till exempel jättedålig på att bråka. Mm. Och så var jag i en situation där jag kände så här, att, att jag bara gick över mina egna gränser hela tiden för att jag inte pallade bråka. Och till slut så blev det också ju så här, mm. men stopp. Och då kände jag så här, okej, okay, men nu har jag lärt känna mig själv att jag är dålig på att bråka. Och det tänker jag också är lite, det är sorgligt på ett sätt för man blir så här, fan jag hade velat vara så här, 
sätt dig inte på mig. Och så bara så här, här kommer och sitta överallt. <laughs> Men att det också är någonting som är fint så här, att det kanske är att leva är att lära känna sig själv också. Ja. Men jag tänkte så här, du skrev en krönika som, där du filosoferade i din krönika nyligen, jag tror det var förra veckan, om att de yttre attributen, kläder, du tittade på kvinnor, hur man och män mm. Anders Boris Hessvans tror jag du tog upp Gudrun Schyman tror jag du nämnde alltså att man signalerar någonting man kan lite bestämma vad man signalerar jag tänkte när jag tittar mig i spegeln så börjar jag skatta för du är alltid så här kavaj så tänkte jag plötsligt att jag är omedvetet tänkte Lena Andersson kavaj jag vet inte vad det var men alltså att man är man, gör, man signalerar ju någonting med, med sin yta också ja, jo, man gör det och det är, behöver man inte man behöver inte lägga värderingar på det men man behöver inte bli förvånad heller att, att folk ser vad man signalerar jag menar att det här är ett språk alltså, mm. som man signalerar och sen kan man ju bli lite olycklig över att någon uppfattar det på ett sätt som inte är så smickrande kanske då. Men man kan ju också använda det. Man kan använda det och man måste helt enkelt lära sig behärska det här språket. Jag menar, om jag satt här i något jättekonstigt på huvudet till exempel. Eller om du kommer i en sån urringad klänning som heter. Då skulle det noteras. <laughs> Sen vad man lägger in i det, det är väl där diskussionen ska föras. Men att man ser det tycker inte jag man behöver klaga på så mycket. Nej, det är inte, du tycker inte att man använder det till att gnälla på och klaga jag på? Jag tycker kanske lite, det liksom slöser i med tid. Att det är inget konstigt att man, man noterar det som, det som liksom är ovanligt i en viss miljö. Gör man. Så... Men är det inte det som också blir grejen då, när man tänker på att man, så här, man noterar det som är ovanligt i en viss miljö? Ser också att eftersom kvinnor är ovanliga i en viss miljö så blir det att man noterar att det bara är en kvinna som befinner sig på en maktposition till exempel. Eller om det är någon som är rasifierad som befinner sig på en maktposition eller någon med något handikapp till exempel. Och då blir det också som om det var ett attribut när det inte är ett attribut. Nej, men det är just det. det är inte Och då blir det också att man börjar. Det man inte kan hjälpa är inte Precis. Ett Och då blir det också att man då också så här måste på ett sätt förhålla sig till då att man är kvinna, rasifierad eller till exempel sitter i rullstol eller saknar en hand. Liksom. På samma sätt som man skulle göra med typ Anders Borg har hästsvans eller inte hästsvans. Men den har han ändå valt. Ja, men det är det jag menar och det är det som är skillnaden. Det är en viktig skillnad och vi, tyvärr har vi en tendens, vi människor, då att särskilt historiskt, att lägga in saker utifrån sånt vi inte har valt. Där ligger verkligen problemet. Jaha, det är kvinna. Jaha, hon kan inte tänka. Eller vad det nu är som är liksom det så här traditionella fördomen. Då. Ehm, men, men just det när man har faktiskt valt så, så t- tänker jag att då signalerar man ändå något som man... Men känner inte du att du ibland måste förhålla dig till att du är kvinna och också leka med de attributen? Jag tänker att jag liksom klär ut mig olika mycket i olika sammanhang för vad som passar sig. Och att jag... Ja, klär ut ja, men... väldigt bra ord. Ja, men att jag... det är som att jag dragar kvinna ibland. Alltså att jag är så här, men okej, men så här, jag är feminist. Då är det ändå bra om jag har lite läppstift. För då tycker folk att jag är lite kvinnlig. Och då blir det inte farligt det jag säger. Typ, jag är en smal kvinna. Ja, men då kan jag ändå ut... Då, då har jag... jag har råd att ha hår under armarna. Alltså, förstår ni? Ja, alltså, sådana saker. Så att det är som att, så här, att vara kvinna, det är också att ha ett kapital med saker. Mm. Det, finns en risk att upp... med det. det finns en risk då med det här. Vi talar ju om att mottagaren är med här också. Mm. Finns det en risk att mottagaren uppfattar det på ett annat sätt och att man inte kan styra det här så mycket mm. som man tror? Det är en ganska stor risk. Den är jättestor. Mm. Och, eh, om man vill... Eh, 
om man vill, om man vill vara säker på liksom att idag vill jag att mitt det jag säger ska gå fram. Då får, man, då får man laborera med vad man tror är det bästa sättet. För det är ju väldigt tydligt i tv. Om man är en nyhetsuppläsare mm. så har man ju fått lära sig hur viktigt det är att man är liksom på något sätt nästan neutral. En... Ja, neutral och auktoritär. Det. Alltså det är det som vi ja. tänker är att vara ja, man neutral. Man kan ta en stor röd flugga om man läser nyheter. Jag tänkte att jag skulle komma hit i en stor kanelbulle på huvudet. Ja. Det, var det. det hade varit intressant. Ja, men då hade, då då hade, hade vi... varit det som var grejen. Ja, då hade vi bara pratat att de ja, tittar hade bara ja. tänkt på den. Mm. Och det där är ju viktigt för då betyder ju då ligger det ju väldigt mycket i betraktarens öga vad man lägger in själv med sitt bagage vad man nu har med sig. Ja, men det blir ett samspel och man måste förhålla sig till det här språket. Jag tror att man måste vara... jag tycker att det bästa är att vara väldigt inifrån styrd. Mm. Jag tror att det är, man mår bäst av det. Hur blir man det då? För att det är en trygghet också. Om man ja, vet vad man är. är att vara inifrån ja, styr? Då, till exempel till om man skulle säga då den här med att, att dragga som kvinna. Skulle det vara att söka sig till någonting neutralt som är typ att närma sig manliga attribut? Eller är det till exempel skam? Ja, förstår du vad jag menar? Ja, det är väldigt svårt. Men jag, jag menar att det är någon slags man känner nog om man bryr sig för mycket om... Alltså om man ängsligt tänker... Mm. Alltså man tänker för mycket helt enkelt på vad andra tänker om. Ja, det är det man vill befria sig ja. från. För då är man ju inte styrd. Och sen blir man alltid, om någon uppe säger något lite småelakt eller kanske även något snällt, så kan man plötsligt bli uppmärksam. Oj, det är någon som ser mig. Mm. Men hur man då hanterar det där tycker jag avgör graden av hur inifrån styrd man är. Alltså att samtidigt man tänker... så vill vi ju bli bekräftade väldigt ofta för att man tycker ju att det är något. En, en nyhetsankare eller programledare som är man höra om så här och gud så, här, så som du har din flint det tycker jag är väldigt så här, smakfullt med tanke på hur din skalp ser ut liksom. Mm. Det skillnad från typ så ah, men hur du har lagt din rås det är väldigt mm. bra för hur ditt mm. ansikte är. Men det är typiskt ju ja. könsuppdelningen. Mm. Mm. Där det var ett Nej, men, då får man ju exempel. lära sig att det här är någonting som jag måste förhålla mig till även om jag inte ja, för det vill. tänker jag när det här du säger att du styr inifrån tror du i alla fall. Mm. Upplever det så. Du upplever så. så. Ja. Så är det ju lite intressant då hur, hur dels hur man blir den personen. För mm. att jag menar, väldigt vanligt är väl att man sänder ut en tacklare och undersöker lite grann. 
Vad tycker omgivningen om mig och hur ska jag reagera mot, inför den här mottagaren? Då? Mm, mm, mm. Jo, men jag tycker ändå man, skulle säga det också att man bör, bör vara väldigt ödmjuk inför att man faktiskt också sänder ut saker. Mm. Och inte, liksom, och, och man upptäcker att min, min image-stil mitt inifrån funkar inte. Folk tycker att jag är hemsk. Eller... Då får man ju överväga om det, om det faktiskt är värt att fortsätta med den här inifrån-grejen. Mm. Eller om man bör, bör modifiera någonting. Det tycker jag nog. Alltså, lite kontakt med omvärlden det måste en inifrån styr. Det är det som är en relation. Ju. Det är en relation och det är att befinna sig i socialt samspel. För jag tänker, vi har pratat om näthat här med olika kända personer. Där eh, väldigt ofta har de sagt att strategin är för att överleva. Det är att man sätter på sig ett pansar där man inte... Jag bryr mig inte för det är för mycket. Och då tänker jag, det är ju ingen bra reaktion egentligen. Den reaktion som är en naturlig är väl att är någon dum så blir man arg eller ledsen. Och... Ja, det tar, alltså, det, det tar ju. Det är ju inte tvekan om det. Det tar när man läser. Ja, och att skaffa sig ett pansar där man blir liksom helt omottaglig mot Jag tycker dem. nog medicinen är att inte läsa det. Ja, det tycker det, jag också. Det är min. Ja, det är min jag, jag, jag läser inte för att jag tänker att dels att det är någonting fint med att få vara känslig, absolut, men också att man inte alltid har råd att vara det och ge tid till det. Mm. Ja. Man vet aldrig när det gräver ett hål i. Nej, och hur länge det där stannar. Liksom. Så... Ja, läs inte. Vi avslutar den här diskussionen med inifrån och utifrån. För det finns en spännande tittarfråga också. Vi har ju slängt ut lite förfrågningar här och en tittare har frågat så här. Hej, Andreas heter jag. Och jag undrar vad som ger en person makt. Ja. 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 ja, men jag tänker att det är andra personer som ger en annan människa makt. Eh, antingen att det är uttalat att eh, ja, nu är det du som ställer frågorna och så förhåller jag mig till det. Eller eh, i en kärleksrelation eller i en diktatur så är det så att den personen som sitter på makten skulle inte göra det om de andra vänder ryggen till det. Och det är också... Det som också är makten att kanske inte få de andra att våga eh, vända ryggen till. Men det är fortfarande liksom kollektivet som gemensamt, eh, och speciellt de passiva som eh, med medgång väljer att ge någon annan makt. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Eh, det är, dels kan det ju vara en formell makt att man, har, mm. man är utnämnd rent formellt och det är den som bestämmer helt enkelt. Där, där liksom, eh, slutar ansvaret. Men också i mer informella sammanhang, alltså i relationer och så, där, där har man makt av att man f- ges makt. Och man kan också fråntas den. Och då det är när den andra inte bryr sig längre om den här Men jag tänker på dina romaner, Egenmäktigt förförande, som mm. ju många har läst. Det är ju också en, ett maktspel ja, är som det. är väldigt intressant. Man kan först tycka att kvinnan som bara jagar mannen hela tiden, trots att hon får hela tiden signaler om att jag vill inte ha dig, mm. fortsätter. Vem har makten? Det tycker jag är intressant att det inte är så enkelt med makt. Nej, det är det verkligen inte. Särskilt det är det som är intressant med, med makt. För att det är... Precis, ja. särskilt inte de här psykologiska maktrelationerna som inte är, som är inte uttalat och där det inte handlar om makt som är formellt. Där tycker väl jag att man, man upplever sig väldigt vanmäktig i alla fall när man vill ha något man inte får. Mm. Mm. Och när man är lite likgiltig så är man på något sätt stark. Men jag kan tycka i en relation, om man nu ska gå på en mer privat... Mm. För du talar ju mer stort, diktatur och ja. den typen av makt. Om man går i en relation där det blir mer subtilt, då tycker jag att... Eh... 
det handlar om att ta sig makt för att man kan göra sig själv maktlös också. Mm. Mm. Men ja, men absolut. sig själv som ett offer istället yes. för att säga nu vänder jag på det här, mm. nu tar jag makten. Ja. Mm. Och då blir det intressant. Ja. Alltså, det är ju väldigt mycket svårare att vända på maktper- mm. maktperspektiven någonstans där makten inte är uttalad. Mm. Att det är så här, jag är chef, du är anställd. Men när jag säger att vi har alltid gjort så här i ja, en relation till exempel. Mm. För då sen när konsensusen bryts, det är ju jättesmärtsamt. I den film som har premiär ikväll där mm. du är med, där finns det en sexscen till exempel. Ja. Och då har du varit ganska maktlös först. Ja. För du är en, Men... en som städar och är, tar hand om barn och så. Och sen i sexrelationen mm. så tar du makt. Ja. Vad härligt att du har sett det, för det var någonting som jag och Ronny, prat- Ronny Sandahl som regisserat pratade jättemycket om. Att jag är så, här, jag är så trött på sexscener där så fort mannen ska respektera kvinnan så ska hon liksom ligga på rygg och så ska det vara så här. Mm. Men då tänker jag också att så här, vem är bekväm i sin kropp? Alltså bara för att någon är bekväm i ett medelklassam- eller i ett, i ett klassamhälle så behöver du inte vara bekväm, bekväm i sin kropp och med sig själv. Mm. Om någon har varit gift med en person i 20 år och bara haft sex med den... Och sen någon som kanske är van att vara med andra kroppar. Om de två möts, vem, vem sitter inne på makten och mm. säkerheten där? Mm. Och det växlar ju den där sexscenen ja. hela tiden. Precis, och det är också mm. det som, är, som jag tycker som skådespelare är väldigt roligt att jobba med. Så här, mm. Vem flackar med blicken, vem ler, vem leder och sådana saker. Mm. Det är ju väldigt så här, användbart. Mm. Sen kan man ju på något sätt också... Svaget kan också vara en slags... Eh, man kan använda det för, för att få utöva någon slags utpressning. Det, det, det finns någon poet som har skrivit att människor är rädda om sina sjukdomar. Det låter ju hårt, men, men alltså att man, man kan ha nytta ibland av eh, att, med och... att vara den som andra vet att de måste hjälpa. Eller så. Mm. Mm. Fast du var ju också alltid beroende av att de andra med sin sympati ja, ska ge det, det till dig. Det är alltså väl de är dubbelt och lömsk detta. Ja. Men det, det, är, det är lite lömskare saker det här. Ja. Därför tycker jag ju då att Eftersom det är så lömst med makt så är det bästa att, vilket jag tycker de här två romanerna som du nämnde som jag har skrivit, alltså Esther Nilsson där, hon vill verkligen sluta med det här spelet. Mm. Det, det var vad jag försökte visa. Mm. Hon, hon, men hon dras ju in i det, men hon skulle bara, kan vi inte bara lägga, lägga ner det här? Mm. Och det, 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 där sympatiserar jag med henne. Mm. Man ska försöka avstå från den makt, den informella makt man har. Mm. Men däremot... Det är svårt. Det är jättesvårt, man ska, men man ska inte utnyttja den. Och man vet precis... Här skulle jag kunna utnyttja min makt. Mm. Det gäller att avstå där. Men jag kan ju få så här makttorets. Att jag blir så här, nu är vi i det här rummet. Då är det du som bestämmer på grund av det alltså att jag, att, jag måste säga, nej men att, jag, att jag måste säga vad det är som händer. Och att jag också får så här, att jag känner på en gång när jag är... Också, det här är verkligen privata relationer jag pratar om. När jag känner så här, nu vågar inte jag säga till dig att du gör alltid så där eller du bestämmer nu. Eller, och då märker jag så här, okej, okay, nu lägger jag mig under. Nu är inte ja. jag bekväm och nu kan jag inte vara mig själv. Tar du makten då över den situationen? Nej, men, och då, då måste jag lämna. Nej, 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 noterar nej. du detta? Ja, precis. Det, det kan ta jättelång tid. Och så kan du liksom. använda det i ditt yrke. Mm. Mm. Det är viktigt att notera det åtminstone. Ja, ja. Annars, har man ingen... Annars är det bara bortkastat det här. Mm. Ja, men, precis. Men, man... ja. Men, jag, men, men det finns en Tycker tendens ni... idag att uh, chefer som är ungefär 40 sådär någonting... När de blir chefer, det har varit en, en sån här tendens ett tag att de tar de på sig jättebarnsliga kläder så för små t-shirts och sånt där. <laughs> och då får du visa att det är så här, jag är ändå lite härlig ja, jag, är, jag har ingen man. Alltså det är så här, så här, jag vet inte, jag har inget ansvar. För det är ju det är det är ansvar nog nytt i så fall, för annars är det ju kostymen och portföljer. Men det är farligt, det är lömskt. För, de, ja, för de, folk som har makt som säger så här, nej men jag har ingen makt. Ja. 
Ja, för då kan man ju inte... Alltså, är, då tar de ju inget ansvar för det. upplever många att de inte har makt, men det spelar ingen roll. För de har de facto makt. Har jag makt i den här situationen, tycker ni? Eh, ja, men vi följer ja. dig ändå. Ja. Jo, det tycker jag nog. Att Om jag har miss- maktmissbruk så skulle ni reagera. Ja, du skulle ju kunna säga mitt i en mening så här. Och nu så blir det... Och, och jag skulle säga, det jag snart mak- göra. En journalists maktmissbruk tycker jag är att låtsas inte förstå vad han, hör- han eller hon hörde. Nej. Alltså att klippa, redigera fel Nej. och sånt där. Mm. Verkligen så här, inte vara hedlig Nej. mot situationen. Det tycker jag är verkligen... Man, man är i händerna på en journalist när det inte är direkt sändning. Mm. Nu ska jag utnyttja min makt. Mm. Ja, nu ska vi byta ämne. Ja, ja. Ja, Precis som Bianca sa. Titta så jag håller på. Ja. Men vi har faktiskt en tittarfråga till som jag så gärna vill ta för jag tycker den är så bra. Hej, jag heter Beatrice och jag tänker en sak. Vad är det viktigaste för att känna framtidstro? En liten fråga. Vad är viktigast för att känna framtidstro? Ja, jag tänker att det är möjligheten att kunna påverka sitt eget liv. Mm. Att när den klipps av, då, då försvinner allt. Alltså, när jag tänker på situationen så här, som folk som sitter i förvar och folk som är papperslösa, då är det som att, så här, att bara vara i ry- äh, det, ja. Mm. ja. Det är egentligen vad hela livet går ut på, om ja. det ska vara någon mening med det, att kunna ha någon sorts, någon sorts kontroll över det. Men jag, jag är ju lite skeptisk både mot hopp och... Framtidstro och allting då. Oj, vad Därför man kan bli så himla besviken och desillusionerad. Så att mm. Jag tänker att eh, framtidstro tycker jag är att eh, å, kunna ha ett liv där man tänker att ja, men idag är en ny dag. Mm. Eh, och, ha, och för att kunna ha det och att glädjas åt det då på något sätt. Inte varje dag, inte varje minut, men så, i stort sett. Så tror jag man måste ha rutiner. Mm. Jag tror på rutiner. Struktur. Struktur i livet, precis. Mm. Och då blir det Vad gör du för strukturer för att känna? Liksom? Jag kan inte säga att jag lever efter det här. Ja. <laughs> Men jag vet, särskilt om man är lite olycklig, då är det väldigt viktigt. Mm. Susanne Bröger sa något intressant när jag träffade henne. Att hon har väldigt strikta rutiner, nästan som ett kloster. Med hur hon går upp och när hon äter frukost. Och hon går ut och klipper sina rosor och mjöl och sådär. För att då så blev hon mycket mer kreativ. Mm. För i mellanrummen så kunde hon vara väldigt fri om det fanns struktur. Det, det är riktigt. Och sen behöver man inte alltid fundera på vilja det här, vilja det här. Om man, inte, om man inte har bestämt sig för att göra någonting som har minsta motstånd så orkar man ju nästan aldrig. Mm. Det är alltid skönare att vila sig mm. på något sätt. Ja. Men är det, det här är ju liksom, det är väldigt kortsiktiga perspektiv. Framtid brukar man tänka långt. Ja, men den tror nej, men jag, jag tänker, att tänka på. Nej, men, ja, men jag tänker framtid för att säga, om man kan påverka sin livssituation och är i ett, ett sammanhang där man kan påverka, oavsett om det är på jobbet eller i en relation, eh, så kan man ju leva och då kan man ju göra det. Men nu känns någonting fel, fel, då kan jag påverka det. Men om den känslan tas bort, mm. det, det är då det blir farligt. Liksom. Mm. Ja. Ja, men jag, jag är ju... Jag liksom, tror inte på så här, utopismen. Så att, ja, alltså, det, det är vardagen som måste funka för att det ska mm. bli ett bra liv. Den är underskattad vardagen tycker jag ja, också. Och det är ja. där man måste sätta in liksom, underhåll. Det är som när man äter. Alltså, att egentligen är det samma sak att eh, så banta som att hålla vikten. För mm. att... <laughs> man måste hitta sättet att äta för att det ska fungera. Jag läste några reportage sig... där de följde du åt. Det var väldigt viktigt hur du åt hela tiden. Ja, jo, jo, jag är mycket upptagen av det. Men det är en del av rutinerna. <laughs> det är jag också, kan men, jag säga. Men alltså, jag är väldigt upptagen av att äta. <laughs> underhåll är på något sätt samma sak som det är livet självt. Det är under... det är un... alltså, inte underhållning, utan underhåll. Mm. Framtid är egentligen här och nu. Man måste ja, vara på det hela tiden och göra det bästa av det. Ja. Det tycker jag är en bra mm. avslut. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.